0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no
1: Facebook e Instagram. Boa noite a todos que nos ouvem. É um prazer imenso para mim estar aqui novamente com vocês. né? Já estive aqui uma vez, acredito que no ano passado, não me recordo, Acho que foi no ano passado ou no início, bem no início desse ano. Bom, então, como o Anderson me apresentou, né, faz 15 anos que eu estou à frente de uma uma agência de marketing digital aqui em São José dos Campos, enfrentando grandes desafios, atendendo diversos nichos mercadológicos. Então, como ele bem colocou, o tema é um tema pertinente para vários segmentos, né, várias atuações. E o mais legal desse tema é que eu já trago para vocês o potencial do comércio eletrônico pensando em 2023, né? Quais serão os destaques de 2023? É... Bom, então, vou, então vamos lá, né? Eu queria dizer para todos que é sempre um prazer para mim estar respondendo as perguntas, as dúvidas. Então, conforme o tema for acontecendo, se, você, se vocês quiserem ir me mandando as mensagens, eu estarei. É, sempre respondendo aqui ao longo da, da apresentação, tá? Bom, então, é, rapidamente, né, a gente atrela tudo o que vem acontecendo no mercado com a questão da, da pandemia, né, porque realmente depois da pandemia é, foi com que a nossa economia é, teve uma transformação significativa é, no marketing digital no comércio eletrônico, né? Então, com isso, é, as pessoas tiveram que se virar, como a gente já sabe dessa história, né? Já é repetitiva, é, e só que a gente, a gente que trabalha com isso, sentiu muito esse impacto, porque nós é, elevamos muito a quantidade de desenvolvimento dos sites, das plataformas de venda e-commerce que nós desenvolvemos, né? Então, a gente sabe que o comércio eletrônico ele se tornou realmente a única a alternativa para os lojistas e consumidores que não pro, podiam mais abrir as suas portas. E sabemos que hoje, né? Qual é o nosso cenário hoje? O cenário que nós temos hoje é um cenário de queda dos números de caso é, de, de contaminação, logicamente, e temos a, as revogações da, das restrições sanitárias, né? Então é, isso vou, no, se normalizou. Agora, o que não normalizou foi exatamente a tendência que permaneceu. E a tendência que permaneceu foram as compras no e-commerce. Então, um levantamento que eu fiz no Shopify, ele mostra hoje que que sobre o futuro do e-commerce, nós nós tivemos em 2022 uma estimativa de movimentação de 5,4 bilhões de dólares movimentados em termos globais. Né, é, para o ano de 2022, não acabou ainda o ano, né mas nós estamos caminhando para atingir essa expectativa ou superar da Shopify. É, já para o ano de 2023, a gente vai seguir para um aumento é, para 5,9 bilhões de dólares movimentados a nível global. Então, a gente vê que a tendência realmente é uma tendência de crescimento, né? E um ponto muito importante para que a gente tem que considerar é que isso não é plausível apenas para o varejo, né? Isso é um cenário que tange aí o mercado de serviços também. Então a gente tem, a gente tem grandes marketplaces, o Hotmart é um exemplo deste, que transforma serviço é, de uma forma que você pode fazer entrega de, disso via e-commerce. Visto tantos é, cursos. É, treinamentos, que se vende agora pela Hotmart e por, e por outras plataformas de, de e-commerce. Né? É, então, a gente nota com isso que a, a tecnologia ela está cada vez mais presente na vida das pessoas e na vida das empresas, tendo que consumir conteúdo para aprender a a se colocar no mercado, a se manter no mercado e atingir, logicamente, esses clientes que somos nós também, esperando fazermos o consumo pelo digital. né? Eu trago uma curiosidade que eu levantei no CNN, que o Brasil tem, atualmente, mais de um smartphone por habitante. Então, por exemplo, a gente tem 242 milhões de celulares, e um pouco mais de 214 milhões de habitantes no Brasil. Isso é um dado do IBGE. Se a gente gente juntar notebook, tablet e celular, a gente passa para 352 milhões de dispositivos móveis, que dá o equivalente a 1,6 por pessoa. Então... A tecnologia é fantástica, está presente na vida da gente a todo momento. Pessoas né, têm vários vários aparelhos ao mesmo tempo e e às vezes faz uso de vários aparelhos ao mesmo tempo. Eu mesmo já me peguei em situações que eu estou aqui com o celular, com o notebook, com o tablet na mão e mexendo um pouco em cada um. E esse é o cenário do empresário, esse é o cenário do estudante. Daqui para frente é assim. Só que quando a gente fala da tecnologia, gente, é, a gente tem ah, duas duas é, realidades aí que estão vindo já há algum tempo, né? Já estão aí suscetíveis, já se fala disso. Mas em 2023 é o um ano que promete realmente é, os investimentos serem mais é, significativos no sentido das empresas entenderem que elas precisam estar e promover isso para seus clientes. E duas dessas ferramentas é a realidade aumentada né, e a realidade virtual. A aumentada é aquela realidade que você projeta através do seu celular, de um aparelho mobile, né, um tablet ou celular, que você aponta para algum lugar e consegue transferir, por exemplo... um objeto para aquela realidade. né? Então, ah, eu quero enxergar o meu mouse em uma outra realidade. Então, isso vai fazer com que os sites possam proporcionar para os seus clientes né, a sensação de estar pegando o objeto. Então, que é uma dificuldade muito grande no e-commerce. Hoje, o e-commerce... Muitos clientes querem fazer a compra pelo e-commerce, mas eles vão até a loja física para eles poderem pegar o o objeto, né? ou seja, conhecer o produto. E essa realidade aumentada vem justamente para sanar essa deficiência, digamos assim. E a realidade virtual. A realidade virtual já é um mundo que a gente consegue conectar através do metaverso, né? por exemplo, ou através de, de outros tipos de jogos, assim por diante. E que a realidade virtual, ela nos faz, se faz necessário, a utilização do óculos, né? Então, essas são duas tendências muito grandes, né? Para 2023, e é algo que a gente tem que se acostumar. E tem que, como empresa, pensar em investir, tá? Bom... A gente entende também que é uma tendência para 2023 a, o aumento entre colaborações entre marcas né, e plataformas de mídias sociais, é, podendo oferecendo é, possibilidades de inovação em conjunto, duas marcas, três marcas, né? é, o uso de aplicativos, é, explorando essa tecnologia, trazendo essas duas tecnologias como benefício para é, seus clientes né, poderem, então, como eu disse, verem e experimentar algo como se eles estivessem realmente na loja física. Tá? É, uma outra tendência que a gente tem né, para esse mercado de 2023, falando em tecnologia, é a compra por voz. Então, é, hoje, é, já existe, né? Muita, muitos aplicativos, muitos softwares de assistentes de voz, mas não é comum ainda muitas empresas investirem nisso. E uma, um Instituto de Pesquisa chamado Statista, eles fizeram um estudo, né? É, e em 2021 eles mostraram para nós que nós totalizamos 4,6 bilhões de é, investimento em aplicativos de assistente de voz, em todo o mundo, tá? Já a expectativa para 2023 é fantástica, ela mais que triplica, ela vai para 19 bilhões de investimento. É, como eu disse, que mais que triplica, né? Um investimento de mais de... Um crescimento de mais de 400% em apenas dois anos. Então, assim, é um aumento muito significativo, E esse aumento significativo, ele vem sendo causado pelas oportunidades que estão aí no mercado. Oportunidades crescentes, pela velocidade do mercado que a gente vive. né? O o, o digital, ele trouxe uma aceleração muito grande para as empresas acompanharem, né, logicamente, o crescimento da internet. A informação que nós temos hoje ela é extremamente maior do que a cada ano que se passa, né? A quantidade de informação disponibilizada na internet é extremamente maior. Isso porque a maioria das empresas já entenderam que o jogo da da internet, o jogo do algoritmo, o jogo da busca orgânica, que toda empresa quer estar lá em primeiro lugar, ele é um jogo que se faz ganhar também através da geração de conteúdo. Então, quando a gente fala hoje de marketing digital, quando a gente fala de automação de marketing, né? quando a gente fala dessa aceleração dos processos que as ferramentas de marketing trazem para as empresas, a gente também tem que pensar no processo de retaguarda. né? Qual é o processo de retaguarda? Justamente o ser humano que está ali atendendo por trás dessa velocidade que é proporcionada através da internet, do digital. Então, para ajudar também o ser humano a a a, a proporcionar uma eficiência em atendimento, para ajudar as empresas a proporcionar uma eficiência em atendimento, surgiram aplicativos. Um deles é o chatbot, né, que é muito conhecido, muitas empresas já utilizam que é o atendimento automático via WhatsApp, mas na verdade ele é um chatbot por trás ali do WhatsApp, tem vários vários disponíveis no mercado hoje, vários com preços muito acessíveis e a ficha que às vezes ainda não caiu na na cabeça dos empresários é que você pode ter um departamento comercial, você pode ter o seu script comercial vocês que são na maioria, acredito eu, corretores, né? Ter o seu script todo ali pronto para o seu cliente que está procurando o teu imóvel, né? Então, ao invés de você precisar dar os primeiros atendimentos, você já tem isso automatizado de uma maneira fantástica, onde ele vai receber ali todo o atendimento, você você vai filtrar né, o seu lead até ele chegar num nível que ele já está propenso a comprar efetivamente, ou, enfim, não importa o o ganho que você vai ter, mas o fato é que tanto o atendimento por assistente de voz quanto o chatbot, ele vai vir a facilitar e muito. Só que o assistente de voz, por enquanto, ele está sendo um atendimento, mas ele está sendo uma ferramenta que vem com uma tendência forte para 2023, mas como benefício para o consumidor, né? para o usuário, para a gente poder comprar por voz né? É muito interessante a gente ver é, a, a, a faixa etária né, da população e a, a tendências que ela já tem a, a diferentes comportamentos né? Então a gente tem aí é, é, a década de 30 que o pessoal que nasceu que já tem 30 anos aí já fazendo muita compra, muita pesquisa na internet por voz, né? A gente tem também, às vezes, o comportamento do mais idoso fazendo muita pesquisa por voz, porque é mais fácil para ele, né? E, e aí a gente tem agora, então, é, ter essa ferramenta surgindo para ser atrelada cada vez mais aos, aos e-commerces, né? Também com o objetivo, logicamente, é, assim como na, na busca, ajudar as pessoas a poderem fazer as suas compras de uma maneira mais rápida ainda, né? Bom, com isso tudo, né, gente? A gente olha para a economia, a gente olha para o nosso cenário e a gente olha, logicamente, para a cadeia de suprimentos, né? É, a, nós temos que ficar de olho na nossa cadeia de suprimentos. Ela foi já muito afetada por conta da pandemia, O que nos refletiu em muitos clientes, nós mesmos, ao longo do do tempo da pandemia, ao longo dessa duração, nós convivemos com essa deficiência na cadeia de suprimentos, onde nossos clientes foram extremamente prejudicados. Então, além do fator pandemia, do fator lockdown, restrição de venda, ainda teve falta de produto a gente vê que o caminho, que o comércio eletrônico, que as empresas estão já caminhando para sua recuperação, mas nós não podemos deixar de, de, de pensar que nós temos aí um outro ponto, que é a guerra né, da Ucrânia com a Rússia, que também pode vir a afetar a cadeia de suprimento de muitos nichos mercadológicos, e isso se já não está logicamente afetando de, de muitos outros, né? que a gente sabe que está, mas não é o nosso foco aqui hoje. Bom, então, é, a parceria né, é a palavra do momento para 2023, até mesmo nesse sentido da cadeia de suprimento. A tua empresa, que depende de uma cadeia de suprimento, precisa pensar e, e planejar uma estratégia forte já para 2023 de ter parceiros que possam te ajudar nesse sentido caso você passe aí por dificuldades. É, bom, eu estou seguindo a minha sequência aqui, né? Até que não tenha nenhum tipo de comentário, mas é, qualquer coisa vocês ficam à disposição. Ah, eu estou vendo alguns comentários aqui agora. é, é Bom, são apenas, são, são apenas comentários mesmo. Se quiserem mandar perguntas, daí eu fico à disposição. Continuando, então, é, a LGPD, né? A LGPD, na verdade, é a Lei Geral de Proteção de Dados, que nós, como agência de marketing digital, já estamos convivendo com essa lei fortemente desde o dia 1 de agosto de 2021. Mas essa lei, é, desde lá do início de 2021, é, a gente já, já vem trabalhando para os nossos clientes a fim de regularizar é, a parte que nos cabe, logicamente, que é a parte do digital. É, a parte de implantar ali o, o, o pop-up de aceitação né, da, dos termos de uso da política de privacidade daquele site é, para os nossos clientes, porque a partir do dia 1 de agosto do ano passado, as sanções administrativas já entraram em vigor. É, a lei geral de proteção de dados, para quem não conhece ou ainda não ou ainda tem dúvidas, é uma legislação brasileira, né, é, já existente em outros países há muito tempo, mas aqui no Brasil é, estamos passando por isso agora, que regula as atividades de tratamento dos dados pessoais. Então, é muito bacana, é, como é, eu também dou aula né, na, na faculdade aqui em São José dos Campos, e, e ontem mesmo estava comentando com, com, os novos, com os meus alunos. É, a gente, quando vai baixar o um aplicativo... A gente está tão no automático que a gente só vai lá, a gente não lê nada, a gente só aceita, né? Porque a gente quer ter aquele aplicativo. E a partir do momento que nós aceitamos, é, nós estamos concedendo ao aplicativo o, o uso, né? a propriedade, o uso ali da, da, das nossas características, do nosso perfil, né? Por que, que o aplicativo ele quer entender quem é a Flávia, quantos anos ela tem, qual é a profissão, quais são os hobbies da Flávia, e o algoritmo assimila isso da Flávia, assim como assimila de todos. E quando vem uma empresa, sendo nas redes sociais ou no Google, e faz um anúncio nessa rede social, ou um anúncio no Google, ao fazer esse anúncio, o criador, o gestor de tráfego, que está construindo esse anúncio, ele vai dizer para o algoritmo, olha, eu quero atingir pessoas, eu quero atingir mulheres de tantos anos e com um perfil, com um perfil, né, que ou com a profissão tal, ou com o estilo é, que tenha um iPhone, que tenha um carro, que tenha, que more em tal bairro, ou eu quero atingir pessoas de dentro daquele shopping com essas características. eu quero pessoas que ganhem mais de 15 mil reais por mês, eu quero pessoas que que tenham como hábito esportivo a corrida, enfim. É para isso que serve a utilização dos nossos dados no meio digital e a maioria das pessoas não sabe disso. E aí veio, então, a Lei Geral de Proteção de Dados também, não só para fazer que as pessoas conheçam e entendam o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas também para... Criar regras para as empresas seguirem Porque a lei geral de proteção de dados Eu dei o maior exemplo daquilo que eu trabalho Que é a parte do digital Mas a LGPD, ela se aplica para uma empresa no todo A empresa tem que ter responsabilidade com os dados dos seus funcionários A empresa tem que ter responsabilidade com os dados de seus clientes Esses dados não podem vazar, o o funcionário não pode levar dados e e usar esses dados a seu benefício, e assim sucessivamente. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados vem em alta para 2023, tendo como característica que as empresas entendam né, que elas precisam se adequar. E quando a gente fala em se adequar à LGPD, tem que combinar o uso da tecnologia com o cumprimento da legislação. Então, é necessário ter estratégias específicas para monitorar, para garantir a segurança desses dados utilizados. E algumas boas práticas, digamos assim, que a gente pode aplicar, né, são treinamentos de equipe, principalmente com quem lida com o sistema de gestão de dados, né, investimento em ferramenta, em software, plano de contingência, protocolo de segurança, é, sites, como eu disse, né, já o site adequado à LGPD. Para isso, gente, é importantíssimo que as empresas escolham parceiros, é, para que possa tudo isso ser desenvolvido, mapeamento de dados e os parceiros, né, começam por é, um, uma empresa, né, jurídica, advogados que vão passar a dar toda a orientação adequada para os negócios. E, assim como eu mencionei o departamento jurídico, empresas como a minha, por exemplo, de marketing digital, é é um tipo de nicho que é indicado também para te ajudar a regularizar todo esse processo. O outro tipo de nicho indicado é o TI, empresas de informática também são empresas que vão entrar nessa jogada aí. Então, eu já mencionei três para vocês, E tem também um controller, né? Tem uma pessoa responsável pela LGPD ou tem uma empresa responsável pela LGPD. Então, assim, para quem não estava ligado nesse assunto, o buraco é bem mais embaixo do que se imagina, tá? E aí, uma outra tendência que a gente vê para 2023 é... é a experiência, né? A gente, quando fala em marketing digital, quando a gente fala em vendas hoje, principalmente para o Cresce, é, para os corretores, é, eu atendo lá na agência muitas imobiliárias, muitas construtoras, e a gente vê que a pandemia ela fez assim, uma transformação muito grande na, na forma como você vende. Então, antigamente, não se falava quase em leads. Né? Depois da pandemia, virou um boom, todo mundo se fala... Só se fala em leads. As imobiliárias querem leads para vender, as construtoras querem leads para vender, e o lead é aquele cara interessado no teu produto, que vai ser capaz ali de preencher um pequeno formulário para que você, interessado num determinado imóvel, para que você possa entrar em contato com ele. Então, a forma de captação de clientes deixou de ser aquela forma antiga de telefone, de porta em porta, rua, de venda ativa, e passou a ser mais uma venda receptiva, né? É, com isso existe algo que a gente chama de experiência, experiência ao longo do atendimento e pós-compra também, né? É, a gente atendimento é algo que assim parece que é ele é, 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 atendimento é uma tendência atemporal né? ele precisa estar sempre em vigor dentro da tua empresa e um ótimo atendimento é necessário para você manter esse cliente com você para você conseguir gerar uma fidelidade para você conseguir envolver e a gente vê que é como a gente trabalha com isso diretamente a gente vê que existe muita deficiência em algo que poderia que não necessitaria De ter a deficiência. Porque o atendimento, ele é o princípio da boa venda, né? Mas as pessoas, elas estão tão sobrecarregadas hoje em dia que, às vezes, o lead chega e elas não conseguem dar aquele atendimento que o lead precisa para ela poder envolver o lead e fazer uma boa venda. Então, mais uma vez, se parte do princípio. Poxa, será que não estão no momento de implantar um chatbot na minha empresa? Né? Eu automatizar um processo... Desde que ele seja bem feito, bem automatizado, você não tem nada a perder. Porque a gente não gosta de falar com o robô quando o robô é ineficiente. Mas quando o robô é eficiente, a gente gosta de falar com o robô porque ele é rápido, ele é prático. né? E as pessoas buscam essa redução de tempo, porque afinal a vida de todo mundo está muito corrida. né? E a experiência pós-compra. ela é essencial que, mesmo após a conclusão da compra, haja um contato a fim de que o cliente volte outras vezes, uma manutenção, né? E e isso, ah, muitas vezes, se pensa só para algo que que está voltado ao e-commerce, compras online, mas não. Isso você pode gerar dentro da da sua empresa através de um processo de automação de marketing também. Você não precisa criar uma boa experiência com o seu cliente somente com o fator humano atrelado. Você pode implantar um processo de automação e criar uma excelente experiência com o seu cliente. Uma fidelização, você se manter ativo na mente do seu cliente. E a gente também tem dois pontos importantes que muitas vezes as empresas acabam se esquecendo também, mas que você pode e deve explorar e utilizar em seu benefício. Os pontos são, o primeiro, a pesquisa, pesquisa de satisfação, né? A pesquisa de satisfação de atendimento telefônico, de atendimento via WhatsApp, explore a pesquisa de satisfação. Hoje a gente tem muitos recursos gratuitos para realizar esse processo e recompensas, né? Você também pode oferecer um desconto especial para uma próxima compra, vantagem exclusiva para quem comprar, uma viagem para quem comprar um imóvel, dependendo do tamanho do imóvel, enfim. Crie alternativas, crie diferenciais. Independente da estratégia que você vai utilizar, o essencial é mostrar para o cliente que ele é importante para a empresa e que a empresa é importante para ele. E... Para finalizar, né, já estou indo para as últimas falas que eu preparei para vocês hoje, é a gente pensar no cenário do Omnichannel. Ele é né, uma metodologia, né, um termo que já vem sendo falado ao longo dos últimos anos, né, é um termo em pauta no mercado, mas, primeiro, um ponto muito importante, né? A gente definir o que que é o omnichannel, né? Que é uma, o omnichannel é uma, é uma, é um método, uma metodologia, né? Na qual a o cliente ele ele se encaixa considerado de uma maneira, ele é visto de uma maneira igual e complementar em todos os canais, né? O é, omnichannel ele não é o mesmo que multichannel, por exemplo, ou cross-channel, mas a junta dos dois fazem parte e montam um cenário do Omnichannel. É, o multichannel, ele está é, relacionado à integração de vários ou múltiplos canais de relacionamento entre as marcas. Então, várias redes sociais, a, a, por exemplo, a vínculo, a agência. A, a agência está presente em todas as redes sociais praticamente, assim, todas as padrões né, e as novas que surgiram, e aí você tem aí rede social para áudio, para vídeo, é, rede social com feed de notícias padrão, e assim sucessivamente. Então, estar presente em todas as redes sociais. E o, a, o conceito cross-channel, né, que eu mencionei, que é justamente, é, é um conceito que está associado à jornada de decisão de compra do consumidor. Cada vez mais é comum você, você ouvir que se fala em jornada do consumidor. A gente tem que entender qual que é a jornada dele, né? Desde quando ele acorda, toma seu café, lê o seu jornal, vai para a tua empresa, almoça, retorna, e quando que ele vai embora, que hora que ele está escutando a rádio do carro e assim sucessivamente. E fazer essa análise, logicamente, para você entender qual é o melhor momento de expor a tua marca para o teu consumidor. Por isso que se fala muito de jornada. Mas, para nós, é é cada vez mais comum a gente entender que essa jornada está cada vez mais cruzada né? e menos linear. Ou seja, hoje em dia, é muito mais difícil você fazer um marketing bem feito porque você precisa estar em múltiplos canais porque atravessando por diversos canais porque o teu consumidor vai atravessar diversos canais. Ele vai te, te ver... De repente, no Instagram, ele vai fazer uma busca no Google e vai te encontrar de novo, porque ele tem uma dor, que a gente fala, ele tem uma necessidade, ele está buscando por algo e ele tem que te ver em várias plataformas, muitas vezes, para ele decidir que você é a empresa que é a empresa escolhida para ele efetuar a compra que vai sanar a necessidade que ele apresenta. né? Então, essa experiência completa né, desse relacionamento do uso de diversos canais de relacionamento online, offline também, se inclui nessa nessa metodologia, vai criar uma percepção muito positiva da da sua marca na mente do consumidor, do seu público. né? Então, o o caminho é este, né? nesse sentido, diversificar a experiência do consumidor, de ir em encontro a um comportamento diversificado, né, rompendo barreiras, rompendo fronteiras também entre comércio online e comércio offline. Tem empresas que falam muito ah, eu deixei de usar o offline porque agora tudo online. Não, não é tudo online, gente, porque nós somos offline. Nós vivemos no mundo offline também. Então, você não pode achar que tudo virou online na, na vida empresarial você tem que cruzar né? essas essas diversificações de investimento em diferentes canais. né? Seria, por exemplo, como também um ponto importante a ser considerado, clientes que querem comprar online, mas querem experimentar o produto na loja física, depois querem retirar o produto na loja física, ou querem devolver através da loja física. Então, veja que é uma multiplicidade de comportamentos. Por fim, então, para a gente encerrar e poder abrir aí para um possível bate-papo, é importante que a gente tenha em mente que a a gente tem que entender o fator decisão de compra do nosso consumidor. Que muitas vezes ele está na loja física ou está na virtual, que se for pela física, ele pode ter visto você na virtual. Se for na virtual, ele pode ter te visto de maneira offline. Então, é importante a gente entender essa, essa multiplicidade de investimento que as empresas precisam fazer. E a vantagem, as vantagens que a gente tem disso disso tudo é ter um, um brand mais trabalhado da tua marca, é ter um aumento da satisfação do teu cliente, aumentar a sua possível taxa de conversão, de vendas, né? E também nunca se esquecendo, logicamente, de coletar dados do seu cliente também no mundo offline e não só no mundo online. Porque no mundo online, quando você tem uma agência que trabalha para a tua empresa, ela já vai te dar os parâmetros de como... reter os dados do cliente, né? como trabalhar com esses dados, como explorar esses dados do cliente. Já no offline, se você também tem tiver uma agência, ela também muitas vezes vai te orientar, mas se você não tiver, é importante que você sempre se preocupe em coletar informações dos seus clientes, porque isso é a base para tudo, é né? a base para qualquer outro tipo de desenvolvimento, de ação para para tudo que você vai fazer em termos de marketing. Bom, então é isso. É, é, esse era o recado que eu, que eu preparei para trazer para vocês hoje, que trata-se aí de um potencial pra, de vendas eletrônicas aí para 2023. Basta explorar aí todos os pontos é, colocados, que tenho certeza que as empresas vão sair na frente.
0: Maravilha, Flávia. Olha quantas dicas aqui, quanto conteúdo de conscientização que a Flávia nos trouxe aqui. Flávia, me diz uma coisa, com relação... Quando a gente fala e-commerce, muitas pessoas acabam atrelando esse conceito exclusivamente à questão da venda por meio eletrônico, a venda até o seu final. É, a gente pode conceituar, ou mesmo que não seja neste termo, mas também uma ação comercial que seria a captação do cliente pelo meio eletrônico, mas a finalização é, do processo comercial seria, por exemplo, no offline, né? no, 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 no presencial. É, como muitas vezes acontece na questão das transações imobiliárias. Né? Enfim, é muito raro a uma gente.
1: É, eu posso, posso fazer a consideração já para a gente bater num papo? Isso. É, é é, legal. A gente tem uma confusão, né? O, o, o e-business é o, é, é o comércio eletrônico, né? E o e-commerce é a venda pelo comércio eletrônico, né? Então, a gente tem aí um cenário no qual muitas ações são realizadas. que são consideradas, que fazem parte do comércio eletrônico. É igual o nosso comércio, né? o nosso varejo. O comércio está lá e várias ações são realizadas nele. Ações de de atração, de retenção, de cadastro, como você disse, mas a venda mesmo em si, ela é considerada quando você paga. né? Então, no nosso meio digital, a gente pode criar essa mesma analogia. Esse processo que você falou de captação, faz parte do comércio eletrônico, né? faz parte do do trabalho digital. E aí, a efetivação, o e-commerce, ele é... O que é o e-commerce? Ele é a plataforma de venda, né? Ponto. É a plataforma que faz a venda. Então, a gente tem o e-commerce do produto, que é o mais comum, e a gente tem o e-commerce de serviço, que eu citei o exemplo da Hotmart que é onde você compra um curso, por exemplo, e consegue fazer o curso pela pela plataforma. Mas só que assim, existem diversas. E hoje em dia, até lá na agência, a gente desenvolve plataforma de de tudo quanto é jeito para tudo quanto é cliente. A gente está desenvolvendo agora uma plataforma de fidelização. Ela faz parte do conceito comércio eletrônico, mas ela vem como uma ferramenta para fidelizar clientes. Então, olha que legal. O cliente está desenvolvendo... Uma, uma, é, um catálogo de figurinhas online. Esse catálogo, a, a ideia do catálogo, é, surgiu por conta da Copa, mas depois ele vai aplicar para outras datas sazonais. Mas é um sistema. O cliente compra na loja física. Recebe um voucher, entra na plataforma, cadastra o voucher na plataforma e vai ganhando ponto e trocando na plataforma online. Então, ele compra na física, troca na online, compra na online, troca na plataforma online também e fica esse mix, entendeu?
0: Que interessante, olha só. E yeah, é, a gente pode colocar a criatividade aí para funcionar, né? <risos> pode,
1: para você ver que legal. É uma ação de fidelização, basicamente... Ela é aquela historinha da... Sabe quando era muito comum a gente ganhar o um cartão de visita que no verso tinha assim, ganhou 10 carimbinhos, você ganha tal coisa? Sim. É o mesmo conceito, só que aprimorado, né?
0: Verdade. Verdade. A ideia é voltar, né fazer a pessoa voltar no, no site, no, 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 no ambiente, enfim, virtual... né, e está sempre conectada. Agora, você falou durante a apresentação que é interessante estar em em, em várias plataformas, enfim, várias mídias sociais, na verdade, mas qual seria a a, a estratégia melhor quando tem um, um, um produto tão específico é, como é o imóvel né é diferente de eu vender por exemplo sei lá cogumelo vender um curso que eu posso explorar à vontade a gente está falando de vendas de 200 reais 50 reais mil reais que seja Mas quando a gente fala de imóvel mesmo que seja locação a gente tá falando de valores mais expressivos é mais interessante ao seu ver né, na sua visão e experiência é mais interessante pegar uma mídia, e se especializar nela, fazendo conteúdos é, no padrão daquela mídia, ou é, generalizar, né? Ah, vou fazer vídeo no YouTube, vou fazer vídeo curto no TikTok, vou fazer posts no, 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 no Face, vou fazer é, é, vídeo rápido, né, de 24 horas lá no Insta. O, o, o que, que dá mais certo para um, um produto mais é, é, exclu, específico, exclusivo como imóveis?
1: Legal, a gente, como eu mencionei, né? A gente atende bastante imobiliárias e construtoras. né? Legal. Quando a gente fala assim, você está na maior quantidade de plataformas possíveis, são, eu quero dizer, as plataformas que são cabíveis ao seu nicho mercadológico. né? Ah. Então eu vou te dar um exemplo aqui: vamos pegar a tatuagem. Tatuagem é algo que, poxa, você tem que ter um Pinterest porque Ah. todo mundo vai lá buscar referência de tatuagem, tá? Agora, o imóvel, o o, o imóvel precisa ter Pinterest? Não. Hum. Então, assim, a questão é você ter um critério de avaliação de qual rede social é interessante para o teu negócio. Aí, isso é um ponto. O outro ponto é você produzir conteúdo que você consiga disseminar para todas as redes sociais. Mas em que sentido? Por exemplo, se eu produzo um um imóvel, ele, ele vai ter vídeos. Então, ele vai ter vídeos longos que fazem, por exemplo, uma cobertura, uma reportagem, um vídeo editorial, falando do lançamento do empreendimento imobiliário, mostrando ali o terreno, depois... Com o tempo, a gente filma a construção e assim sucessivamente. Você tem um vídeo grande que vai subir para o YouTube. Né? Ah. Agora, desse vídeo, você consegue extrair nuggets, que a gente chama, hum. né fragmentá-lo, e aí você vai explorar no TikTok, aí você vai explorar no Reels do Instagram, aí você também pode explorar no Facebook. Né? Ah, o meu o LinkedIn, por exemplo. O LinkedIn é uma rede social é, profissional, extremamente profissional, onde até se você, se você, como usuário, ficar com papagaiada no, no, no LinkedIn, do tipo, lá não é lugar para foto bonitinha, é, para momento de happy hour, para é, descontração. né? LinkedIn é uma rede social extremamente profissional. Mas no LinkedIn, você tem profissionais que são compradores de empresas, você tem médico, você tem advogado, você tem uma série de profissionais que podem ser seus clientes. Então, o teu empreendimento imobiliário não pode estar no LinkedIn? Não pode ter uma página no LinkedIn, por exemplo? Pode e deve. né? Porque ali eu estou atingindo um um perfil de público que muitas vezes é o que eu preciso para vender meus imóveis. né? No entanto... O mesmo médico que tem o LinkedIn, o mesmo profissional que tem o LinkedIn, ele também tem o Instagram, também tem o Facebook. Dependendo, é, existem os estudos né, das faixas etárias, que tem pessoas que usam mais Facebook, pessoas que usam mais Instagram. O seu imóvel é cabível para todos esses perfis? Então, poxa, eu tenho que selecionar, pelo menos ali, essas três redes sociais, talvez quatro com o TikTok ou até estar ou tira o TikTok então assim é, é um critério né um senso crítico uma avaliação que tem que ser feita em cima do nicho mercadológico que a imobiliária atua é, no caso a imobiliária ou outros tipos de segmento então por exemplo nós lá não é, não temos imobiliária nenhuma com no TikTok tá é, porque a gente Realmente partiu do princípio, como você falou, de não também pulverizar esforços ao extremo, né? Ah. E, e focamos aí em LinkedIn, Facebook, Instagram e Google, meu negócio. Ah. O Google, meu negócio, é uma ferramenta basicamente de geolocalização, que é explorada ah. para que as empresas possam te achar, mas Sim. ela é mal explorada. Porque, na verdade, o Google Meu Negócio, ele, ele pode receber postagem. Uhum. Ele pode ter uma série de informações. Inclusive, você consegue montar um site através do Google Meu Negócio. Não é o ideal, entende? Ter um site por essa plataforma. Porque ela não disponibiliza ali um monte de vários recursos para você. Mas para uma empresa, uma imobiliária menor, que não está não com, com o dinheiro no momento para fazer o investimento no site... Ele pode explorar essa plataforma melhor, de uma maneira melhor. E as postagens, fazer as postagens dentro dessa plataforma também. Por quê? Porque você também está fortalecendo a sua imagem dentro do ambiente do buscador do Google, que retém 98% das das buscas, que é o Google. né? Então, tudo parte do princípio de um critério de avaliação.
0: Maravilha, Flávia. Olha aí que bacana, você que nos acompanha aqui, ao vivo, ou pegou esse vídeo no nosso acervo, né? Vale a pena voltar aqui e assistir de novo, porque a Flávia foi conversando, discorrendo o assunto e foi passando uma série de dicas aqui, nos conscientizando a respeito do e-commerce, da presença digital, de modo geral, é, e nos preparando cada vez mais, né, é, para essa transformação digital que já aconteceu no mercado imobiliário, assim como t- vários outros segmentos, né? É, Flávia, a gente já está se aproximando agora aqui né, do, nosso, do nosso limite de horário, pessoal aqui comentando, agradecendo bastante, né? Uh, te parabenizando. É, eu quero deixar só um recado: você que está nos acompanhando ao vivo, né, já se prepara aí. Segunda-feira, tá, é, dia 31 do 10, então segunda-feira, às 10 horas da manhã, a gente tem. É, ao vivo, né, com uma live com a Ângela Costa, com o tema Análise do Crédito em Processos de Financiamento Imobiliário. Mas é bem interessante. E às 20 horas com Cátia Arruda, sobre o tema O Poder da Inteligência Interpessoal na Vida das Pessoas, à noite, na segunda-feira. Você quer mais informações? Quer tirar alguma dúvida? Quer saber um pouco mais a respeito de, do potencial do comércio eletrônico de modo geral. Quer entrar em contato com a Flávia? Tá aqui, então, embaixo os dados de contato da Flávia. Segue ela lá no Instagram, arroba vínculo consultoria MKT, de marketing. Tá? Então, arroba vínculo consultoria MKT, lá no Instagram. Segue que ela está sempre postando coisas interessantes, novidades. No LinkedIn, Flávia Valentim, procura lá, Valentim termina com M de maravilhosa, né? Dessa palestra, essa apresentação aqui é maravilhosa. E o site dela é o da empresa Vínculo Consultoria.com, ó, só não tem o BR, é internacional. Mas tem também o site pessoal dela, que é o FláviaValentim.com.br. Esse aqui, ela já regionalizou aqui um pouco mais. tem o BR. A consultoria, como a gente falou no começo da apresentação, sem limites geográficos, né? Já vamos aí globalizar, né? mundializar de uma vez. Mas maravilha, Flávia, olha só. Muito interessante. Espero te ver novamente aqui, né? de acordo com sua disponibilidade. né? Mas seria bem interessante que a tivesse e nos trouxesse mais informações sobre presença no mundo digital, de repente pegar uma mídia aí, explorar um pouquinho mais sobre as, os, as poten- os potenciais né, e as possibilidades, é, talvez seja um tema interessante. Mas eu Sim. quero deixar aqui é, os nossos... Quero estender aqui, é, da, em nome da diretoria do Cresce e na figura do presidente José Augusto Viana Neto, os nossos mais profundos agradecimentos pela sua disponibilidade, seu despojamento, sua disposição de compartilhar conhecimento, compartilhar seu conteúdo, sua experiência. Isso aí não tem preço, né? Enfim, como que você vai comprar uma experiência de 21 anos de mercado? Não tem preço, é só vivendo. Você viveu e está aqui compartilhando conosco. Isso é muito nobre, a gente só tem a agradecer. Então, parabéns por sua apresentação. Muito obrigado por estar aqui conosco. Também quero parabenizar quem nos acompanha. Se você clicou aqui para ver esse vídeo, né uh, é porque você quer mais informação, quer melhorar suas atividades profissionais. Então, só por isso, você já está de parabéns. Agora, vamos colocar em prática. Flávia, é, para a gente poder encerrar, então, essa nossa live aqui com chave de ouro, eu queria pedir para você deixar a sua mensagem final para quem nos acompanha
1: bom Anderson primeiro muito obrigada né gratidão aí por por este encerramento é me diverti bastante aí com a sua colocação por por coincidência a gente realmente a vínculo ela já atua internacionalmente a gente tem cliente em Portugal e nos Estados Unidos <risos> Mas foi uma observação bem bacana que você fez aí. Não foi intencional o registro do, do somente.com, né? Já existe uma outra empresa que é o, é o mesmo endereço, mas é muito, muito bacana aí o comentário, né? E, e é isso. É... Agradeço a sua simpatia, agradeço ao Cresce, agradeço a todos que nos assistiram. E vou pegar a sua dica... E vou preparar um novo conteúdo para propor aí para vocês, para estar novamente aí com vocês, quem sabe em 2023 aí no início, tá bem?
0: Maravilha!